0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年11月17日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《真言》十八章一到二十四节，《真言》十八章一到二十四节内容是待人处事的智慧。首先，我们来看《真言》十八章一到二节。与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。愚昧人不喜爱明哲，只喜爱显露心意。经文一到九节主题是愚昧人破坏和睦。内容包括一到二节，愚昧人骄傲不听；三到四节，愚昧人言语无益；第五节。愚昧人无判断力，六到七节，愚昧人开启争端。八到九节，愚昧人爱听留言。接下来我们来看经文一到二节，主题是愚昧人骄傲不听。第一节说，与众寡合的独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。愚昧人。孤芳自赏，结果是自我孤立，成了一个骄傲、闭塞、自我满足的孤僻人。第一节，愚昧人恼恨一切真智慧，是因为真智慧和他的愚昧格格不入。第一节的真智慧，另外的翻译是真知识，原文的意思是良好的。有效的智慧，有真智慧的人，不是自命清高、离群所居。有真智慧的人，他不会性格怪癖、难以相处，而是柔和谦卑，成为神给众人的祝福。经文第一节说到，与众寡和的愚昧人，并不是不与人说话，而是当他说话的时候。他不喜爱明哲，只喜爱显露心意。第二节，结果呢？愚昧人一开口，显露的不是聪明，而是他的愚昧。愚昧人思想封闭，却喜欢大张嘴巴，自说自话。但对于别人给他的谏言，却是充耳不闻。所以，愚昧人既不能够聆听别人的意见。或别人的需要，愚昧人也不能够从别人身上学到真智慧。愚昧人的态度让他成了一个与众寡合，但又喋喋不休的人。这个世界最大的麻烦之一，就是愚昧人总是那么的自信，而那些越是无知的人，就越容易自命不凡。回到今天的经文。真言十八章三到四节：恶人来，藐视谁来，羞耻到辱骂同道。人口中的言语，如同深水；智慧的泉源，好像涌流的河水。经文三到四节的主题是：愚昧人言语没有益处。经文第三节说：“恶人来，藐视谁来，羞耻到辱骂同道。”第三节也可以这样翻译：邪恶来，藐视跟着来，羞耻到，辱骂同时到。第三节是描述愚昧人缺乏自我节制，总是喋喋不修，并且言语里所显露的都是邪恶、藐视、羞耻和辱骂。愚昧人的说话只有宣泄毁坏，不能够造就别人，叫人。无法忍受。我们面对这一种喋喋不休又口无遮拦的人，要让他闭上嘴巴，好像也很不礼貌。但如果让他继续的大放厥词，对大家又是一种折磨。也因此，口无遮拦、喋喋不休的恶人，最终会成为与众寡合的人。第一节，经文第四节说。人口中的言语如同深水，智慧的泉源好像涌流的河水。第四节“深水”的“深”这个词，原文大多是用来形容负面的事情，比如说大麻风的病，深于皮。利未记十三章第四节，恶人的心思是深的。诗篇是六十四篇第六节，还有。淫妇的口为深坑，《箴言》二十二章十四节。因此，第四节说的，人口中的言语如同深水，这是形容愚昧人的言语隐晦，貌似深不可测，其实呢，对人是毫无益处的。一个有真智慧的人，在该说话的时候，应当是知无不言，言无不尽。智慧人的话语，就像第四节所说的“涌流的河水”，清清楚楚、坦坦荡荡，这样的说话才是真正对人有益处、有造就。凡是说话遮遮掩掩、吞吞吐吐的人，都是故作高深的愚昧人。回到今天的经文，《真言》十八章第五节，瞻寻恶人的情面。偏断异人的案件，都为不善。经文第五节也可以这样翻译：偏袒恶人的情面是不好的，审判时使异人受屈也是不善的。第五节的主题是：愚昧人没有判断力。前面第四节说到，愚昧人的言语如同深水，但实际上，愚昧人并没有正常的判断力。他们只会偏袒恶人的情面，审判的时候使一人受屈。然而，一个有真智慧的人，他是敬畏神的人，在他的心中有公义是非之心。智慧人知道，一次不公的判决，比十次不法的行为更能破坏人与人之间信任的关系，因为不法的行为。弄脏的只是水流，而不公的判决污染的却是水源。因此，对一个人的偏袒就是对所有人的威胁；为受屈的人鸣冤就是对自己仁慈。回到今天的经文，《真言》十八章六到七节：愚昧人张嘴起争端，开口找辩挡。愚昧人的口。自取败坏，他的嘴是他生命的网罗。经文六到七节主题是愚昧人开启争端，内容包括第六节愚昧人张嘴起争端，第六节愚昧人开口遭鞭打，第七节愚昧人的口自取败坏，第七节愚昧人的嘴是自设网罗。经文第六节说。愚昧人张嘴起争端，愚昧人常常是不经思索的胡言乱语，很容易激化矛盾，给家庭和社会都会带来纷争。所以第七节说，他的嘴是他生命的网络，不仅会伤害别人，也会伤害自己。第六节又说，愚昧人开口找鞭打，是因为。愚昧人的口自取败坏，第七节也暴露了他的愚昧无知。一个多嘴多舌、自以为是的聪明人，还不如一个懂得闭口的愚昧人。因此呢，智慧的人知道自己的有限和无知，他知道要谨言慎行，要先管住自己的嘴巴，才能够约束自己的行为。避免不必要的闲言闲语。真言十七章二十八节说：“愚昧人若静默不言，也可算为智慧；闭口不说，也可算为聪明。”回到今天的经文，真言十八章八到九节，传舌人的言语如同美食，深入人的心腹；做工懈怠的与浪费人为弟兄。新文八到九节主题是愚昧人爱听流言。第八节说，传舌人的言语如同美食，对于臭味相投的人而言，这些闲言闲语会深入人的心腹。弟兄姐妹，流言蜚语是败坏人内心的捷径。一个有智慧的人不会背后闲言闲语。谣言止于智者，同样流言蜚语也止于智者。一个人如果喜爱听传舌人的话语，那要留意自己也可能会变成一个传舌的人。另一方面，一个人有怎么样的心，他就爱听怎么样的话。箴言十七章第四节说：“行恶的留心听奸诈之言，说谎的。”侧耳听邪恶之语，一个人有怎么样的心，他就爱听怎么样的话。经文第九节说：“做工懈怠的与浪费人为弟兄。”经文第九节是对上一节的说明。一个被动的懒惰人所造成的毁坏，尚且与盗贼一样，何况是主动的传舌人，他的闲言闲语。流言蜚语对家庭和教会群体的破坏将会更为严重。今天的时代充斥了许多的自媒体，而各种真假难辨的资讯充斥在网络当中。智慧的人要慎思明辨，对于那些未经核实的讯息，不要信手转发，因为这样做自己也成了散布不实信息的共犯。不要做一个轻易传舌的人，少一点传舌，多一点传福音。智慧人不能够违背真理说话，而是要谨言慎行，说造就人的好话。因为败坏的言语是恶人用来操弄败坏人心的途径。回到今天的经文，箴言十八章十到十一节，耶和华的名是坚固台。一人奔入，变得安稳。富足人的财物是他的奸臣，在他心想犹如高墙。经文十到十一节对照第九节的原文，最后一个字是“破坏者”。十到十一节提供我们要防备被恶者趁虚而入被破坏。第十节说耶和华的名。耶和华的名代表是神自己。智慧的人就是凭信心依靠神，让神成为自己的坚固台。所以第十节说：“一人奔路，变得安稳；依靠神的人，内外都得平安。”经文十一节说：“富主人的财物是他的奸臣，愚昧人内心骄傲。”骄傲在愚昧人的内心，如同筑起的高墙。十一节，弟兄姐妹，看得见的财物，其实都是靠不住的，但愚昧人却把他们当做是坚固的城一般来依靠。结果呢，是靠山山倒，靠人人跑。智慧人认识到神的恩典够我用。一个人如果认为金钱能换来一切，那他也可能会用一切来换取金钱。马太福音十六章二十六节提醒我们：人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？回到今天的经文，箴言十八章十二到十三节：败坏之先，人心骄傲。尊荣以前必有谦卑。未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。经文十二节到二十一节主题是智慧人带来和睦。内容包括十二到十三节，智慧人谦卑聆听；十四、十五节，智慧人话语有益；十六到十七节，智慧人有判断力；十八到十九节。智慧人只习增进二十到二十一节，智慧人爱听善言。经文十二到十三节主题是智慧人谦卑聆听，对照一到二节的愚昧人，愚昧人却是骄傲不听。经文十二节说败坏之先，人心骄傲，骄傲的人总是惠及忌医。因此，终究必然会病入膏肓。骄傲的人来自肉体的自我高举，因此必然会被神破碎。神阻挡骄傲的人。一个有智慧的人，他甘心乐意接受十字架的破碎和对付。一个只有经历过破碎的人，他才有可能真正的舍己、柔和、谦卑。合乎主用。经文十二节说：“尊荣以前必有谦卑。”经文十三节说：“未曾听完的先回答的，这就是第二节。不爱民者，只喜爱显露心意的骄傲人。骄傲的人听而不闻；骄傲的人心中只想怎么样的凸显自己，结果。”显露的都是他的愚昧和羞辱，是三节。而一个有智慧的人，他是谦卑聆听，不急着高谈阔论。我们在关心人的时候，首先应该以耐心聆听开始，透过爱心的理解，才能够互相的担当个人的重担，而不是急着批评说教、表达意见。回到今天的经文，《真言》十八章十四到十五节：人有疾病，心人忍耐，心灵忧伤，谁能承担呢？聪明人的心得知识，智慧人的耳求知识。经文十四到十五节主题是：智慧人的话语有益处，可以对比三到四节。愚昧人的言语没有益处。经文十四节说：“人有疾病，心人忍耐；健康的心灵能够帮助人胜过疾病，但受伤的心灵却会加重病情。”所以十四节说：“心灵忧伤，谁能承担呢？”经文十五节说：“聪明人的心得知识。”智慧人的耳求知识，这知识原文的意思是洞察力、智慧。真知识包括分辨的能力，这样的知识可以使心灵喜悦。真智慧并不是头痛医头、脚痛医脚，而是真正关心人心灵的健康。而心灵健康的恢复，并不是依靠。肤浅的安慰和空洞的鼓励，心灵健康的恢复，乃是要帮助一个人心得知识十五节，做出有智慧的判断，那许多问题就能够迎刃而解。回到今天的经文，箴言十八章十六到十七节，人的礼物为他开路，引他到高位的人面前。先述情由的似乎有理，但林社来到就查出实情。经文十六到十七节主题是智慧人有判断力，可以对照第五节的愚昧人。愚昧人没有判断力。经文十六节说，人的礼物为他开路，引他到高位的人面前。如果这个居高位的人是有智慧的人，那么到高位的人面前，很快就会被查出一个人的实情。十七节，真言的十八章第五节说：愚昧人不但沾寻恶人的情面，会偏颇一人的案件，而且呢，十七节说先诉情由的似乎有理。愚昧的问题就是轻易的下结论，而真智慧是兼听则明。十七节说，要等林舍来到，就查出实情。在教会中从事关怀的同工，首先要具备这种判断力，不要因为先听到谁诉苦就为谁流泪，导致先入为主的偏见。回到今天的经文，真言十八章十八到十九节，测迁人止其真进，也能解散强盛的人。弟兄结怨，劝他和好，比取坚固城还难。这样的真进，如同坚在的门栓。经文十八到十九节主题是智慧人止其真进，可以对照六到七节。愚昧人开启争端。经文十八节的止息争竞与第六节的起争端是明显的对比。十八节说，撤迁能止息争竞，也能解散强顺的人。人与人的争辩，如果不涉及真理的原则，撤迁是一种解决问题的方法，能够止息争竞。也就是让双方都不要坚持自己，而是放下主权，交托给神来定夺。箴言十六章三十三节，并且呢，能够彼此学习，凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。以弗所书四章二到三节。新文十九节说：“弟兄结怨，劝他和好，比取坚固城还难。这样的增进，如同坚在的门栓，弟兄之间的纷争，通常不涉及真理的原则，只是涉及到个人的利益，所以各自有各自的理由。因此呢，十九节才会说，纷争如同城堡的门栓。将人的心给关闭起来。有真智慧的人，不会一直用讲道理来攻击别人的坚固城。真言提供的方法，就是用撤迁的方式止习增进。每个人只有先主动停止自己肉体的活动，才有可能在弟兄之间造成和睦，恢复合一。这个世界的全术就是挑起争端、激动一群人与另外一群人相争，利用人的仇恨、恐惧和嫉妒来渔翁得利，而真智慧却是止习增进，不求自己的益处，但求彼此的益处，这是神所喜悦的。使人和睦的人有福了，因为他们必称为。神的儿子，马太福音五章九节。回到今天的经文，箴言十八章二十到二十一节，人口中所结的果子必充满肚腹，他嘴所出的必使他饱足。生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。经文二十到二十一节主题是。智慧人爱听善言，对照八到九节的愚昧人，愚昧人却是爱听流言。经文二十节说，人口中所结的果子必充满杜甫人所说的话会影响人，也会影响自己。二十节说，他嘴所出的必使他饱足。二十节说明一个人。喜欢说什么样的话，是因为他自己也爱听那样的话。智慧人喜爱听智慧良善的话，所以智慧人也喜爱说智慧良善的话，不但自己满足，也能够造就别人。但愚昧人爱听流言蜚语，所以第八节说：传舌人的言语如同美食，深入人的心腹。经文二十一节，二十一节说：生死在舌头的权下，智慧人的话语能够带来和平与生命，而愚昧人的话语却是制造纷争和死亡。智慧人知道，人必要承受自己言语所带来的后果，因为二十一节清楚的告诉我们：喜爱他的。必吃他所结的果子。因此，喜爱说智慧话语的智慧人，就能够品尝到生命的果子；而喜爱说愚昧话语的愚昧人，必要吃到死亡的果子。那些喜欢在弟兄之间制造纷争的，也必要吃审判的果子。回到今天的新文。箴言十八章二十二到二十四节，得着贤妻的是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠。贫穷人说哀求的话，富足人用威吓的话回答。滥交朋友的自取败坏，但有一朋友比弟兄更亲密。箴言从十八章二十二节到十九章第八节。内容总结了人生很重要的三大智慧，包括敬畏耶和华、不交坏朋友，以及别娶也别做愚妄的妇人。真言十八章二十二到二十四节的内容包括：二十二节得着贤妻得着好处；二十三到二十四节财富妨碍友情。经文二十二节说。得着贤妻的是得着好处，可以对照《真言》十二章第四节说：“才德的妇人是丈夫的冠冕。”另外，《真言》十四章第一节也说：“智慧妇人建立家室。”弟兄姊妹，智慧妇人能使一个人一生蒙福。智慧妇人实在是耶和华所赐的恩惠。二十二节十九章十四节。相反的，人如果娶了愚昧的妻子，十二章第四节说：“愚修的妇人如同朽烂，在她丈夫的骨中。”愚昧妇人亲手拆毁家庭，十四章第一节，并且呢，会毁掉一个人的一生。而真正导致败坏的原因，是因为人离弃神。因此呢。智慧的人不会按照世人的方法去找妻子，而是心存敬畏耶和华的态度，接受神所赐的恩典。经文二十三到二十四节，主题是财富妨碍友情。十四章二十节，箴言十四章二十节说：富足人朋友很多，朋友最多，因为呢，有许多人都想从。富足人那里呢得到好处，然而当人真正有困难需要帮助的时候，却发现贫穷人说哀求的话，富足人用威吓的话回答。二十三节。因此，有智慧的人不会把一个人是否富足作为结交朋友的标准。财富不是永久的朋友。但朋友却是永久的财富。如果你想判断一个人是否值得结交，可以先请他帮一个忙，或者和他一起旅行。经文二十四节说：“滥交朋友的，自取败坏。”弟兄姊妹，用钱来交朋友，等于没有朋友。一个有钱有势的人，好像有很多朋友。那只是代表他认识许多的人，但却很难有二十四节所说的有一朋友比弟兄更亲密。因此，智慧人是不依赖钱财来交朋友。一个人如果滥交朋友，就很容易被恶人引诱。一张十节，一个滥交朋友的人，很容易被朋他的。不好的朋友引诱走到死亡的路，而最终的结果呢是自取败坏。二十四节。因此呢，交朋友一定要看重品质，而不是在于数量。选择朋友必须依循三个标准：一、说话要诚实，十七章第七节；第二，是一个有原则的人，十七章第八节，并且。要宽容厚道，十七章第九节，这样才能够得到二十四节这一类有一朋友比弟兄更亲密的良朋益友，能够彼此扶持，同行天路。弟兄姊妹，主耶稣是我们最好的朋友，约翰福音十五章十五节，主耶稣是我们最亲爱的弟兄，希伯来书二章十一节。一个有真智慧的人，他宁可没有太多的朋友，也不要滥交朋友，免得我们远离了主耶稣这位最亲密的朋友。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。